0: Der Mann, dessen Stimme wir gerade genossen haben, hat sich mir vorhin mit dem schönen Namen Markus vorgestellt. Vielen Dank für deine wunderbaren Beiträge und auch dem Jakob danken wir für deine ehrlichen Worte. Wo Ich finde immer die Leute nicht wieder, die dann hier vor, vor mir gestanden haben, ganz dahin. Ja, du sitzt ja lieber hinten, hast du gesagt, als in der zweiten Reihe. Herzlichen Dank, Jakob. Es gibt in der Bibel einen Jakob. Da war es nicht immer so ganz harmonisch in der Familie. Das ist der Stammvater des Volkes Israel. Gott hat seinen Namen irgendwann geändert. Du sollst nicht mehr Jakob, das war dieser Fersenhalter, der Betrüger, heißen, sondern du sollst Israel heißen. Und er hat ihn mit zwölf Söhnen, sechs Töchter, zwölf Söhne, da gibt es also schon Unterschiede zwischen euch, gesegnet. Als Gott ihm den Namen gab, lag Jakob mit Gott im Kampf. Ein regelrechter, physischer Ringkampf am Jabbok. Das ist eine ganz rätselhafte Geschichte im Alten Testament. Ich sage das jetzt mal so spontan. Ich wusste ja gar nicht so genau, wer hier vor, vor mir dran ist und redet, es das heißt dann in diesem Kampf, dass äh, Jakob ihn so packt und dann, dann fragt Gott, wer bist du, wie heißt du? Und ähm, dann geht der Kampf so weiter und ähm, dann heißt es, dass Jakob ihn nicht überwältigen konnte. Er hat also so mit Gott gerungen, wie wir das auch manchmal machen. Wir ringen manchmal mit Gott. Wir wissen, da gibt es Gott, aber es war dunkel und er konnte nicht so richtig sehen, mit wem habe ich es da eigentlich zu tun. Vielleicht geht es uns manchmal ganz ähnlich. Wir wissen nicht so genau, gibt es diesen Gott wirklich und ist es der, der sich hier in seinem Wort offenbart? Und dann hat Jakob tatsächlich diesen äh, diesen für ihn unbekannten Mann über überwältigt. Und das ist das Rätselhafte bei dieser Geschichte. Eigentlich hätte doch, wenn Gott mit einem Menschen kämpft, der Jakob nicht die geringste Chance gehabt. Nun, ich glaube, Gott hat es so gewollt. Das ist die Lösung. Ich habe zwei kleine Töchter, habe dieser Tage immer mal von Mathilda und von Lotte erzählt, acht und sechs Jahre, manchmal kämpfen wir auch und manchmal gewinnen sie, aber sie gewinnen nur, wenn ich das will. Und für mich ist die Geschichte von Jakob am Jabor irgendwie auch ein Bild für Jesus. Er ließ sich von Menschen an ein Kreuznageln umbringen, weil er er es wollte, weil er freiwillig in diese Welt kam, weil er stellvertretend sein Leben für unseres gegeben hat. Das Evangelium von Jesus findet man in der ganzen Bibel, in der Geschichte von Jakob und in vielen anderen Geschichten. Ich habe gestern gesagt, die Bibel ist ein Buch, obwohl es 40 unterschiedliche Schreiber waren, die daran beteiligt waren, zu unterschiedlichen Zeiten auf unterschiedlichen Kontinenten, zum großen Teil kannten die sich gar nicht und dennoch ist es eine Botschaft, alles das führt hin zu Christus, unserem Herrn. So, jetzt haben wir aber ein Thema, das wieder mal unseren Verstand ein wenig herausfordert, ähm wie hast du das Thema genannt in deiner Anmoderation? Da zucke ich ja dann immer so ein bisschen zusammen, was da soll ich drüber reden, wenn das dann noch so groß angekündigt wird. Aber es ist ja wirklich so eine Frage, wie kann dieser Gott im Alten Testament so manche Grausamkeit anordnen und manche haben dadurch ein Gottesbild, das sie eher abschreckt. Es gibt ja gewisse Despoten in unserer Zeit, deren Politik uns verunsichert, selbst Präsidenten. Sogar zu Zeiten von Donald Trump gab es mal eine Meldung in den Medien, er sei eine Gefahr für Europa. Nun, das sei mal alles so dahingestellt, aber wenn die Mächtigen der Welt unberechenbar sein können, dann gibt das natürlich Anlass zur Sorge, ganz ohne Frage. Wenn solche Leute sogar böse sein können, dann ist das eine Gefahr für Europa und für die ganze Welt und das empfinden wir gegenwärtig alle miteinander. Aber wenn der Herrscher des Universums es sein sollte, unberechenbar oder sogar wie manche ihm unterstellen böse, dann ist das ja noch weitaus beunruhigender. Nun könnte man sagen, dass gewisse Atheisten wie zum Beispiel Richard Dawkins oder Philipp Möller, ein deutscher prominenter Vertreter des Atheismus, mit dem ich mich mal persönlich treffen konnte in Berlin, wir haben mal ein einstündiges Streitgespräch miteinander geführt, das war eine für mich auch durchaus aufregende Begegnung. Dagegen war unser Podcast von vorhin gar nichts. Da habe ich es hier mit zwei sehr freundlichen Gesprächspartnern zu tun gehabt vorhin. Dass solche Leute, solche Atheisten ähm, ein Amtsenthebungsverfahren, wie man das auch mal gegen Donald Trump eingeleitet hat, ähm, anstrengen. Oder einen Putsch anstrengen gegen Gott, wenn also solche Leute wie Richard Dawkins, der dieses Buch »Der Gotteswahn« geschrieben hat, versucht, seine Leser davon zu überzeugen, dass Gott böse ist und dass die Anbetung Gottes ein Wahn sei. Nun können wir heute Abend nicht alle ihre Argumente untersuchen, die sie also heranziehen, um nachzuweisen, dass dieser Gott unberechenbar ist, aber wir wollen zumindest einmal einige der Bibelstellen, die solche Leute verwenden, etwas näher unter die Lupe nehmen. Ich habe meinen Präsenter vergessen. Christian, danke, dass du mich ausstattest. Ich selber liebe das Alte Testament. Nicht weniger als das Neue Testament. Und ich predige so gerne über solche Geschichten wie die von Jakob. Predige gerne über Abraham, über Mose oder sehr gerne über David. Gott hat mit diesen Leuten Geschichte geschrieben. Kritiker allerdings nehmen den Gott des Alten Testamentes negativ wahr. Sie fragen, wie denn dieser gestrenge und mitunter jähzornige Gott des Alten Testamentes mit dem liebenden Gott des Neuen Testamentes in Einklang zu bringen sei. Und das ist die Frage, der wir nachgehen wollen. Ist der Gott des Alten Testamentes jähzornig? Diskriminiert dieser Gott Frauen? Ist dieser Gott rassistisch? der sich schon mal mit dem Alten Testament beschäftigt hat, so wie du das auch gesagt hast, Gerd, der wird wissen, wovon wir hier reden. Da liest du zum Beispiel, wie die Bundeslade in Jerusalem äh, getragen wurde, also nach Jerusalem gebracht wurde und du fragst dich, was so schlimm war, dass Gott einen Mann namens Usa erschlug, nur weil er verhindern wollte, dass die Lade vom Wagen fällt. So steht es in 2. Samuel Kapitel 6. Dieser Mann hätte doch eher eine Belohnung verdient. Warum war Gott so wütend auf ihn? Oder, Nachdem Lot zwei engelhafte Fremde beherbergt, wird sein Haus von einer gewalttätigen Meute umstellt, so lesen wir es in 1. Mose Kapitel 19, um diese Leute dann zu besänftigen, kommt Lot eine Idee und dann sagt er tatsächlich, seht doch, ich habe zwei Töchter, so wie ich auch zwei Töchter habe, wenn ich mir das vorstelle. Ich habe zwei Töchter, sagt er, die noch keinen Mann hatten, die will ich zu euch herausbringen. Tut ihnen, wie es gut ist in euren Augen, nur diesen Männern tut nichts. Haben diese Mädchen, diese armen, hilflosen Wesen verglichen mit diesen Männern, die Lot hier schützen will, denn keinen Wert? Das sind doch Taliban-Methoden. Und Lot ist er nicht angeblich der einzige Gerechte in Sodom. Wie passt das zu seiner Bereitschaft, seine eigenen Töchter missbrauchen, vielleicht sogar vergewaltigen zu lassen? Im Text wird Lot nirgends für seinen Vorschlag getadelt. Damit scheint nicht nur Lot frauenfeindlich, sondern sein Gott ebenso. Und ein Beispiel, das immer angeführt wird, als die Israeliten ins verheißene Land einzogen, schlug Josua auf Befehl Gottes das ganze Land der Kanaaniter, Josua Kapitel 10. Das klingt nach Völkermord. Offenbar waren die Israeliten Gott mehr wert als die Kanaaniter. Ist also der Gott des Alten Testamentes Rassist? Beantwortet mir bitte vorher einmal oder vorab eine Frage. Wenn man mit solchen Texten konfrontiert ist, beurteilt man verstörende Texte als moralisch bedenklich oder kritisiert man die Berichte als solche? Sollten diese Berichte historisch falsch sein? Was ist das Problem? Beurteilt man verstörende Texte als moralisch bedenklich? Ich würde sagen, ja. Das ist das, was die Leute aufregt. Oder ist etwas ganz anderes der Fall, nämlich, dass man die Berichte als historisch falsch einordnet und gar nicht äh, tatsächlich als so geschehen. Das würde ja bedeuten, dass also diese Vorfälle sich überhaupt nie ereignet hätten, also im zweiten Falle. Und somit äh, israelische Folklore wären oder sie haben sich ereignet und die Israeliten haben in einem Anfall von Nationalismus und dem Wahn Gott sei auf ihrer Seite behauptet, dass Gott ihnen diese Schandtaten geboten hätte. Also was bezweifeln die Leute oder was bezweifelst du? Die Moral oder die Historizität in jenen Texten? Wer die Historizität in Frage stellt? der muss sich ja nicht weiter aufregen, oder? Also dann löst sich das ganze Problem dieser unappetitlichen Texte ja in Luft aus. Ähm, denn über äh, Rotkäppchen und den Wolf, da regen wir uns auch nicht auf. Dann wären das Ganze ja nur Geschichten und nichts weiter. Ich spreche also von hier an wohl eher zu Leuten, die die Bibel als wahr anerkennen, wenn euch diese Fragen tatsächlich bewegen. Gut so. So, nun zurück zu der Frage, unterscheidet sich das Wesen Gottes im Alten Testament von dem Wesen von Jesus im Neuen Testament? Da wird uns berichtet, dass Jesus einen Sturm und den See, die Wellen stillt, damit er und seine Jünger, im Boot auf dem See Genezareth nicht untergehen. Und auf der anderen Seite sendet Gott im Alten Testament Naturkatastrophen wie die Sintflut und löscht quasi eine gesamte Menschheit aus. Obwohl, obwohl Dawkins von Gott angewidert ist, hat er für Jesus in seinem Buch der Gotteswahn schon durchaus etwas übrig, Wörtliches Zitat, aus ethischer Sicht ist Jesus gegenüber dem Ungeheuer aus dem Alten Testament ein großer Fortschritt. Zitat Ende. Zeigt uns der ältere Teil der Bibel also Gott als Ungeheuer? Schauen wir uns die genannten Stellen einmal näher an und stellen zunächst einmal die Frage, warum erschlug Gott Usa? Die Bundeslade war in die Hände der Philister gefallen, 1 Samuel 4 und 5, und David ist dabei, die Lade endlich wieder dahin zu bringen, wo sie hingehört, nach Jerusalem. Die Feierlichkeiten bestehen aus einer großen Parade mit Tanz und Jubel, und plötzlich wankt der Wagen, der die Lade trägt. USA streckt seine Hand aus, um die Lade zu stützen, doch Gott wird zornig auf USA und tötet ihn auf der Stelle. Ich möchte hier dreierlei zu bedenken geben. Erstens, Gott hatte den Israeliten einst gesagt, wie sie die Lade befördern sollten. Sie sollte nämlich von Priestern mit Stangen getragen werden, die durch Ringe an den Seiten der Lade gesteckt werden sollten. Das ist genauestens in 2. Mose Kapitel 25 vorgeschrieben. Ein bisschen zwanghaft, würdest du vielleicht sagen, wie wichtig Gott das korrekte Protokoll für den Transport der Lade nimmt. Aber nehmen wir einmal als Beispiel den Umgang mit radioaktivem Material. Wenn Menschen beim Transport von Plutonium nicht entsprechend vorsichtig sind, kann das Leben kosten. Und ich bin froh, dass das Bundesministerium für Reaktorsicherheit ein wenig zwanghaft ist, wenn Atommüll durch meine Nachbarschaft kutschiert wird. Und Gott ist stärker als Plutonium. Gott ist heilig. Gott ist heilig. Und niemand von uns macht sich eine Vorstellung, was das bedeutet. Wie gefährlich die direkte Begegnung mit Gott ist, das hat Israel in seiner jungen Geschichte hier an dieser Stelle schon erfahren. Und jetzt sind hier in 2. Samuel 6 alle Israeliten zugegen, so ist es, ist es berichtet. Und vor den Augen des ganzen Volkes, wo sie jetzt alle da sind, will Gott nicht die Botschaft senden, seine Vorschriften seien beliebig. Es war bereits ungehorsam, der zuvor zum Verlust der Bundeslade und zu einem Gemetzel an 30.000 Israeliten durch die Philister geführt hatte. Wir sind entsetzt über die 1.400, die am 7. Oktober in Israel ihr Leben gelassen haben. 30.000 in 1. Samuel Kapitel 4, Vers 10. So hart Usas Tod auch ist, Gott hatte sie gewarnt, er hatte gesagt, wenn jemand die Bundeslade berührt, würde der Betroffene sterben. 4. Mose 4, Vers 15. Der zweite Grund, den ich für Gottes Zorn erkenne, ist, dass das Führen der Lade auf einem Ochsenkarren nicht nur ungehorsam, sondern beleidigend war. Die Bundeslade repräsentierte die Gegenwart Gottes. Hier war mindestens die Behandlung eines Königs zu erwarten. Wenn ich den Kofferraum unseres Autos öffne, schlüpft gern mal eine unserer Töchter da hinein. Aber Kofferräume, wie auch Ochsenkarren, sind für Fracht bestimmt, vielleicht für Leichen bestimmt. Für Menschen sind die vorderen Sitze da. Für Könige oder die Bundeslade Gottes sind Senften da. Stellt euch einmal vor, Bundespräsident Steinmeier würde die Gegend hier besuchen, der käme nach Ostwestfalen und der Gemeinde oder der Stadtrat von Minden würde ihn bitten, im Kofferraum eines Autos mitzufahren. Der wäre nicht amüsiert. Und drittens war jener mangelnde Respekt charakteristisch für Israels Gleichgültigkeit Gott gegenüber allgemein. Ich bin vorsichtig zu sagen, dass ich gewisse Parallelen zur Gegenwart sehe. Aber im Alten Testament, da ist wenig, ganz wenig die Rede von Atheismus. Was das Volk Israel lebte, war vielfach ein praktischer Atheismus. Wir versuchen zu erklären, was ich damit meine. Formell erkannten sie zwar an, dass Jahwe existierte, Viele Menschen auch heute erkennen an, dass es Gott gibt. Frag mal irgendwo in einer Fußgängerzone die Leute, die dir begegnen, wer auch immer das ist. Die allermeisten würden sagen, ja, da gibt es schon etwas. Da gibt, einen Gott gibt es. Ja, ich glaube an Gott. Im Sinne von, ich halte es für möglich, dass es einen Gott gibt. Oder was auch immer man als Gott bezeichnet. Irgendeine höhere Macht und so haben die damals auch anerkannt, dass Jahwe existiert. Sie kannten sogar ihren Na, seinen Namen. Sie, sie wussten von der Geschichte der Väter und welche Verheißungen ihnen als Volk galten. Aber in den alltäglichen Angelegenheiten ihres Lebens spielte das kaum eine Rolle. Das nenne ich praktischen Atheismus. Nun, was Gott möchte, ist eine Beziehung zu Menschen. Damals wie heute, Gott liebt Menschen. Er möchte Gemeinschaft haben mit dir. Die Lade stand nicht nur für die Gegenwart Gottes, sondern auch für die Bundesbeziehung zwischen ihm und seinem Volk. Deswegen wird sie Bundeslade genannt. Da ist Gott mit seinem Volk einen Vertrag eingegangen, einen Bund eingegangen, so wie zwei Ehepartner vor dem Standesbeamten einen Vertrag miteinander eingehen, einen Ehebund schließen. Das war diese Bundeslade als Repräsentant dieses Bündnis ist, dass Gott mit seinem Volk eingegangen war. Und Gott lag so viel an diesem Bund und der Beziehung zu seinem Volk, dass er ihnen klarmachen wollte, ich dulde keine Respektlosigkeit gegenüber dem Gegenstand, der diese Beziehung symbolisiert. Wenn wir nochmal aufs Heiraten zu sprechen kommen, die, die wir verheiratet sind, wir haben auch so ein Symbol für unseren Bund, den wir mit unserem Ehepartner Deine geliebte Frau, lieber Jakob, zeig mal deinen Ring. Hast du auch einen dabei? Den haben wir immer dabei, gell? Ähm, das ist irgendwie ein bisschen kleiner als die Bundeslade, aber das ist ja auch so ein Gegenstand, der uns an einen Bund erinnert. Nun, ich habe schon so manche Trauung durchführen dürfen, habe unter anderem Sascha und Judith getraut. Sascha ohne seinen Ring. Er war nämlich wenige Tage zuvor runtergefallen, über die Straße gerollt und ein Auto hat den plattgefahren. gefahren. Mit seinem neuen Ring geht Sascha heute vorsichtiger um. Gottes Ring. Die Lade war aus Unachtsamkeit an Philister verloren gegangen und Gott wollte nicht, dass so etwas wieder passiert. Die Begebenheit mit Usa zeigt, dass Gott kein Gottchen ist. Die Begebenheit mit Usa zeigt auf erschütternde Weise, dass Gott eingreift, wenn es um sein Gesetz geht, wenn es um seine Ehre geht, wenn es um diese Beziehung zu seinem Volk geht, die er geschützt sehen will. Würdest du einem Gott folgen wollen, der keine Leidenschaft für seine Beziehung zu dir zeigt, Gott zeigt. Und das macht dieser Text deutlich. Leidenschaft für die Beziehung zu seinem Volk. Als nächstes fragen wir, ist die Bibel frauenfeindlich? Gott schuf die Frau als Hilfe für den Mann. Das klingt ja ein bisschen so, als ob der Mann wie ein Geschäftsmann früher eine Sekretärin braucht. Als sei seine ihm von Gott zugewiesene Hilfe sowas wie ein Dienstmädchen, das für ihn kocht, die Hemden bügelt und ihm morgens die Zeitung bringt. Das hört sich sexistisch an. Passt in unsere Zeit überhaupt nicht. Aber schauen wir uns mal an, wie dieses hebräische Wort Esa, das ihr hier an der Leimann seht, Hilfe, anderswo im Alten Testament gebraucht wird. Durchweg ist Gott derjenige, der Hilfe anbietet. Mit einer Ausnahme ist überall, wo in den fünf Büchern Mose, das ist ein umfangreiches Werk, das Wort Esa verwendet wird, Gott der Helfer. Immer wieder Gott ist Helfer, Gott ist dieser Esa. Statt also eine Hilfskraft in untergeordneter Position zu sein, agiert in 1. Mose Kapitel 2 die, äh, die Frau wie Gott gegenüber ihrem Mann, um ihm zu helfen, um ihm Eser zu sein. In 1. Mose 1 sehen wir sowohl den Mann als auch die Frau, im Bilde Gottes geschaffen, ihm ähnlich. Beide sind im Bilde Gottes geschaffen. Beide sollen über die Erde herrschen. Und in 1. Mose 2 ist es nur die Frau, die sich wie Gott verhält. Nicht, dass die Frauen deswegen den Männern überlegen wären. Aber das Kapitel besagt ebenso wenig, sie seien ihnen unterlegen. Es heißt, dass die Hilfe dem Mann entspricht. Was heißt denn Entsprechung? Es passt zusammen. Das ist nicht unterschiedliche Wertigkeit, sondern sie entsprechen einander, gehören zusammen. Ist es nicht Fleisch von meinem Fleisch, fragt, fragt Adam, als er die Frau nach seiner Narkose erstmals sieht. Und wenn es da heißt, sie entspricht ihm, dann klingt sowohl Unterschiedlichkeit, und die will ich ja auch nicht verschweigen, natürlich gibt es einen Unterschied zwischen Mann und Frau, zwischen einer Mutter und einem Vater. Unterschiedlichkeit, aber eben auch Gleichheit klingt mit an, aber nichts deutet auf Minderwertigkeit eines der Geschlechter hin. Die Hilfe ist nicht Sklavin, sondern Seelenverwandte. Im ersten Buch Mose wird ein so vorteilhaftes Bild der Frau gezeichnet, dass es in seinem antiken orientalischen Umfeld schockierend progressiv gewirkt haben muss. Anderen Völkern sah es ganz anders aus mit der Diskriminierung der Frau, wie in vielen anderen Ländern der Welt heute auch. Ich nenne mal Afghanistan oder so. Also am Anfang der Bibel finden wir nichts Sexistisches am Gott des Alten Testamentes. Aber wie ist das jetzt mit Lot und mit seinen Töchtern? Gott beschließt die Stadt Sodom wegen ihrer Bosheit zu bestrafen. Nachdem Abraham um Gnade für die Stadt gefleht hat, weil sein Neffe Lot mit seiner Familie dort wohnten, sendet Gott zwei Engel, die wie Männer aussehen, um Lot zu bewegen, die Stadt zu verlassen. 1. Mose 18 und 19. Gastfreundlich, gastfreundlich wie Lot ist, überredet er diese beiden, ihm auch zunächst einmal unbekannten Männer, nicht draußen die Nacht irgendwo auf einem Platz zu verbringen, ähm, sondern lädt sie eben in sein Haus ein. Und die Männer von Sodom wollen diesen Männern eine andere Art von Gastfreundschaft erweisen. Sie sind entschlossen, diesen Männern Gewalt anzutun. Um die Horde jetzt zu beschwichtigen, schlägt Lot vor, man solle statt der Engel seine Töchter nehmen. Unfassbar, dass ein Vater so ein Verbrechen an seinen Töchtern zulassen würde. Würde die Erzählung Lotsverhalten gut heißen, so wäre die Bibel ein Skandalbuch. Allerdings sehe ich drei Gründe, dass dem nicht so ist. Erstens, erstens bestätigt der Text Lot nicht. Etwas zu verurteilen oder etwas, etwas nicht zu verurteilen, heißt noch nicht, es zu befürworten. Etwas nicht zu verurteilen, heißt noch nicht, es zu befürworten. Lot und seine Familie werden in diesen Kapiteln durchweg als negative Beispiele dargestellt. Lot wurde nicht wegen seines gerechten Verhaltens gerettet, sondern weil Gott aufgrund der Fürsprache Abrahams barmherzig war. Ein zweites. Die beiden von Gott gesandten Engel griffen ein, um Lotstöchter vor dem grausamen Sinnen ihres Vaters zu bewahren und diesen Angriff zu verhindern. Gott und seine Boten wollten nicht, dass den Menschen etwas angetan würde. Gott greift ein. Und drittens wurden die Männer der Stadt bestraft, indem sie geblendet wurden und später für ihr boshaftes Verhalten insgesamt, indem ihre Stadt zerstört wurde, dass Gott... Vergewaltigung und so ein Verhalten, wie die Bewohner von Sodom es gezeigt haben, dass er eine solche Lebensweise hasst. Das merkt jeder, der die alttestamentlichen Gesetze betrachtet. Gott hasst Vergewaltigung. Und dann noch dieses Beispiel, das ich am Anfang als Drittes und als oft Angeführtes aufgezeigt habe. Wie ist das mit den Völkern neben Israel im Alten Testament? Als Gott am Anfang seinen Bund mit Abraham schließt, 1. Mose Kapitel 15, da eröffnet er ihm, dass seine Nachkommen 400 Jahre lang in der Versklavung zubringen und leben sollten. Und in diesem Zusammenhang erwähnt Gott auch die Ägypter und auch die Kanaaniter. Gott kündigt Gericht an, sowohl über das Volk, das Abrahams Nachkommen unterdrückt, als auch über die götzendienerischen Völker, die in Kanaan lebten, die Ammoniter, die Perisiter, und so weiter. Ich verstehe zwar, warum Leute sich auf die Seite der Ägypter im zweiten Buch Mose stellen. Warum hat Gott das Herz des Pharaos verhärtet? Das ist eine häufige Frage, die gestellt wird. Warum hat Gott das Heer des Pharao im Toten Meer ersäuft? Warum solche Grausamkeiten? Aber wenn wir diese Frage stellen, müssen wir den Zusammenhang beachten. Ägypten war die mächtigste Nation auf Erden, an deren Spitze der als Gott verehrte Pharao. Die Ägypter waren diejenigen, die andere versklavt haben, die andere unterdrückt haben, mit grässlichen Methoden diskriminiert haben. Mitleid mit den Ägyptern zu haben, ist ungefähr so, als hätte man Mitleid mit den Römern im Asterix-Heft. Entsprechungen zum Pharao sind heute Despoten wie Putin, Assad, Erdogan, Kim Jong-un, tyrannische Herrscher, für die die wenigsten von uns Sympathie oder Barmherzigkeit aufbringen würden. Die Frage muss lauten, warum hat Gott es zugelassen, dass sein eigenes Volk so lange unter dieser ägyptischen Unterdrückung leiden musste? 400 Jahre, Generationen lang. Die Antwort ist, weil Gott langsam zum Zorn ist und weil Gott groß an Güte ist. Ich habe hier kaum Geduld, zwei Minuten zu warten, bis das Essen in der Mikrowelle heiß ist. Ich weiß nicht, wie es mit deiner Geduld steht. Auf etwas warten zu müssen, das macht uns immer ein bisschen nervös. Wann ist es endlich soweit? Ich will jetzt weiterkommen. Und es ist irgendwie schwer vorstellbar, 400 Jahre lang auf etwas warten zu müssen. Ein Grund, warum Gott sein Gericht hinausgezögert hat und sein eigenes Volk diese 400 Jahre leiden musste, ist, dass er den Menschen Gelegenheit zur Umkehr geben will. Ein anderes Beispiel ist im Buch Jona zu finden, weil Gott das Gericht über Ninive hinauszögerte, bereuten die Einwohner der Stadt schließlich und er wendete, er wendete seinen Zorn von der Stadt ab. Er gab ihnen die Gelegenheit, da waren es keine 400 Jahre, sondern 40 Tage. In 40 Tagen wird Ninive zerstört. Das war die Drohbotschaft von Jona, und sie taten Buße in Sack und Asche, vom König angefangen und alle untertan. Sie bereuten ihre Schuld, ihre Sünde. Das will Gott erreichen, wenn er Gericht ankündigt. Und hier wartet Gott mit der Bestrafung der Kanaaniter lange. Er hat Geduld. Es dauerte 400 Jahre, bis er einschritt. Und während dieser Zeit musste sein eigenes Volk den Preis zahlen. Weil Gott langsam zum Zorn ist, war sein Volk heimatlos, war sein Volk versklavt, war sein Volk unterdrückt. Mit wem muss man hier noch einmal Mitleid haben? Und die Nachbarvölker Israels, die Kanaaniter waren Götzendiener. Sie opferten Kinder, sie trieben Zauberei. Lies mal 5. Mose 20, Vers 18. Und sie griffen nach dem Auszug aus Ägypten unbegründet das wehrlose Israel an. Keine der anfänglichen Auseinandersetzungen ging von den Israeliten aus, sondern von den Amalekitern, 2. Mose 17, den Ammonitern, 4. Mose 21 und so weiter. Dass Gott die Kanaaniter später richtete, hat nichts mit Rassismus zu tun, sondern mit deren Bosheit. Gott hasste nicht die Kananiter, sondern deren Verbrechen. Die Moabiter wie auch die assyrer wollten immerzu ihre Grenzen erweitern, ihre Reiche vergrößern. Seht ihr da auch eine Parallele zu heute? Israel auslöschen? Israel versuchte lediglich, um wieder zur biblischen Geschichte zurückzukommen, ein Heimatland zu erlangen, das sie ja dann 1948 wieder erlangt haben, rechtmäßig von der, vom Völkerrecht her erlangt haben. Die Israeliten hier waren Flüchtlinge, die nach Jahrhunderten der Unterdrückung nun einen Ort brauchten, an dem sie leben konnten. Und da ihre Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob, der wieder reinkommt, erstmals in Kanaan gelebt hatten, ehemals dort angesiedelt waren, nahmen sie das Land wieder ein, das ihrer Familie gehörte. Einiges davon war den vorherigen äh, Bewohnern abgekauft worden. Ist dir das bewusst? Es gehörte ihnen tatsächlich Rechtmäßig. Also diesmal, 1. Mose 23, Kapitel 25, 33, 50. Einiges von diesem Land war den vorherigen Bewohnern abgekauft worden. Die hatten also einen legitimen Anspruch, sich im Land ihrer Vorfahren niederzulassen. den Anspruch haben sie auch heute. Und wir dürfen nicht übersehen, dass Gott mit diesem verheißenen Land ein langfristiges Ziel verfolgte, nämlich alle alle Völker zu segnen und zu sich zu rufen. Das war schon dem Abraham gesagt worden. In dir sollen gesegnet werden alle Völker der Welt. Also geht es ihm nicht nur um ein besonderes Volk und alle anderen sind ihm egal, sondern nein, hier fange ich Geschichte an. An euch soll man erkennen, wie ich mit Menschen eine Beziehung eingehe, diesen Bund eingehe, in dir sollen gesegnet werden alle Völker. Wäre Gott ein Rassist, so hätte er nur sein eigenes Volk segnen wollen. Alle Völker sollen gesegnet werden. Und noch etwas, Gott hielt sogar Gericht über sein eigenes Volk als Israel und dann auch Juda, Niederlagen erlebten und schließlich aus ihrem Land in die Verbannung geführt wurden, zweite Könige Kapitel 17. Warum? Weil sie sich ebenso boshaft verhielten wie die Kanaaniter. Gott ist gerecht. Er richtet sein Volk nach demselben Maßstab, wie er vorher auch schon andere Völker gerichtet hat. Gott ist gerecht. Natürlich wird einem bei diesen Texten nicht so warm ums Herz wie beim Nachdenken über Psalm 23. Hättest du heute Abend angekündigt, der Markus Wesch hält uns die Predigt über Psalm 23. Ich hätte mich auch besser gefühlt. Ich rede nicht so besonders gerne über solche Texte, wo unser Inneres natürlich sich dagegen sträubt. Wie kann das sein, besonders die wir westlich geprägt sind und es uns einfach fremd ist, dass da Todesstrafe ausgesprochen und vollzogen wird und dann auch ganze Sippen und Familie betroffen sind von Strafe, wo wir in einer individualistischen Gesellschaft leben, wo jeder für sich selber verantwortlich ist. Aber wenn wir solchen Gerichtstexten ausweichen, gehen sie davon ja nicht weg, Verstehen können wir sie nur, wenn wir sie lesen, wenn wir sie studieren, wenn wir sie diskutieren, wie wir das heute gemacht haben im Podcast, wenn wir sie predigen. Und ich möchte die Prediger, Pastoren der Gemeinden ermutigen, solche Texte nicht auszulassen, sondern darüber zu reden. Es gehört zum Wort Gottes dazu, zur ganzen Wahrheit dazu. Wir wollen doch den Leuten nicht eine halbe Wahrheit sagen. Gott ist ein gerechter Gott, Gott ist ein liebevoller Gott, der seinen Sohn gab. Das ist das Evangelium, aber er ist auch Richter. Jesus ist Retter, aber Jesus ist auch Richter und er wird für Recht sorgen am Ende der Zeit. Das gehört zur ganzen Wahrheit dazu. Und der Hebräerbrief im ersten Kapitel, schon ganz die allerersten Verse in diesem Brief bestätigen, dass der Gott, der im Alten Testament durch die Propheten sprach, derselbe ist, der im Neuen Testament in seinem Sohn geredet hat. Hebräerbrief macht deutlich, so wie Gott damals durch die Propheten ehemals in Vätern geredet, redet er, dieser Gott, zu uns in seinem Sohn. Das ist derselbe Gott. Überall im Neuen Testament gehen die Verfasser davon aus, dass sie vom Gott Israels reden. Nicht zwei unterschiedliche die Gottesbilder, die man später dann äh, zur Zeit einer vom Griechentum, der griechischen Philosophie geprägten Gesellschaft vermittelt hat, ganz anderes Gottesbild wie das der Hebräer. Das ist nicht der Fall. Da musst du die Bibel nur als ganzes Buch lesen und verstehen. Ist der Gott des Alten Testamentes zornig? Ja. Ist der Gott des Alten Testamentes liebevoll? Ja. Ist der Gott des Neuen Testamentes zornig? Ja. Ich möchte ein Beispiel zeigen: Römer Kapitel 1. Gott lässt aber auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel herab trifft er alle Menschen, die sich gegen Gott auflehnen und so die Wahrheit mit Füßen treten. Sie führen ein Leben ohne Gott und tun, was ihm missfällt. Hier ist vom Zorn Gottes im Neuen Testament die Rede. Das ist nicht die einzige Stelle. Und ist der Gott des Neuen Testamentes liebevoll? Oh ja. Zorn und Liebe schließen sich einander nicht aus. Wenn ich höre, dass ein lieber Freund von mir durch Drogen zerstört wird und solche Freundschaften hatte ich und diese Männer, denkt da gerade an Armin und auch an Stefan, sind den Drogentod gestorben, dann werde ich zornig. Ich habe eine Wut auf die Droge und die Umstände, die dazu geführt haben. Und wenn ich jetzt auf Reisen bin, wie hier für einige Tage in Espelkamp, und ich würde hören, dass irgendein anderer meiner Frau schöne Augen machen würde, würde ich auch zornig werden. Zorn und Liebe schließen sich nicht aus. Gott allerdings ist groß an Güte und langsam zum Zorn, aber er ist nicht ohne Zorn. Das Thema Gericht dürfen wir nicht einfach so im liberal-theologischen Giftschrank wegschließen, wie viele rücksichtsvolle Pastoren das machen. Gott hat lieber einen Usa sterben lassen, als das ganze Volk an Gleichgültigkeit zu verlieren. Das wäre die Folge gewesen. Und er hat lieber Jesus sterben lassen, als dich und mich zu verlieren. Das wiederum ist das Evangelium. Das Gericht im Neuen Testament, da gibt es Gericht, und zwar das schwerst denkbare, findet auf Golgatha, diesem Hügel vor Jerusalem, statt. Und es trifft Jesus am Kreuz. Warum muss ein anderer für mich sterben? Kann Gott mir nicht einfach so vergeben? Warum kann Gott nicht sagen, ich liebe dich, ich verzeihe dir, komm, lass uns knuddeln? Weil Gott beides ist, heilig und liebevoll. Sünde ist ein ernsthaftes Problem zwischen Gott und Menschen. Und alle, die an den Sohn Gottes glauben, haben das ewige Leben, schreibt Johannes in seinem, Kapel, in seinem Evangelium Kapitel 3. Doch die, die dem Sohn Gottes nicht gehorchen, werden das ewige Leben nie erfahren, sondern der Zorn Gottes liegt weiterhin auf ihnen. Wenn du Kinder hast, willst du das Beste für sie und du versuchst, deine Kinder vor Gefahren zu schützen und du bringst ihnen bei, wie wir das getan haben, nach links und nach rechts zu schauen, bevor sie über eine Straße gehen. Mathilda, wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst gucken, bevor du über die Straße gehst. Und wenn sie das wiederholt nicht tun und blind losrennen, dann werde ich wütend. Und wahrscheinlich wird es dir auch so gehen. Du wirst zornig werden. Du wirst sie zur Seite nehmen und ihnen klar machen, dass es lebensgefährlich ist, dass sie unbedingt gucken müssen. Verstehst du, warum Gott emotional wird beim Thema Sünde? Wenn jemand ohne zu schauen über die Straße rennt und überfahren wird, ist dann der Unfall passiert, weil der Vater einst zu so zornig war? Oder weil das Opfer nicht auf seinen Rat gehört hat? Natürlich, weil es nicht gehört hat. Und die Bibel nennt das Ungehorsam. Kein schönes Wort, überhaupt kein populäres Wort. Aber da redet die Bibel vom Ungehorsam des Menschen Gott gegenüber. Wenn Menschen nicht auf Gott hören, dann ist er zwar zornig, aber nicht dieser Zorn ist schuld an ihrem Tod, sondern sie selbst. Gottes Zorn ist motiviert aus seiner Liebe zu uns Menschen. Ein Gott, der sowohl zornig als auch liebevoll, sowohl gerecht als auch barmherzig ist, wenn du das nicht übereinander kriegst, dann schau dir Jesus am Kreuz an. Evangelium heißt... Der Sohn Gottes musste sterben, um den Weg zu Gott freizumachen. Für unsere Sünde musste Jesus mit seinem Leben bezahlen. Das ist das Evangelium. Und wann immer wir über die Bibel reden, wann immer wir über Jesus Christus, den Hauptgegenstand, die Hauptperson der Bibel reden, dann müssen wir uns dieser Wahrheit bewusst sein. Er kam in diese Welt, um sein Leben für verlorene Sünder zu opfern und den ewigen Bund mit Menschen einzugehen, diesen neuen Bund in Jesus Christus, damit wir nicht verloren gehen und als Kinder Gottes mit ihm versöhnt in eine gute Zukunft, ja, in seine Herrlichkeit eingehen. Ohne Jesus hätte kein Mensch den Hauch einer Chance, die Liebe Gottes in seinem Leben zu erfahren, Gemeinschaft mit Gott zu erleben, Vergebung seiner Schuld und Sünde zu erlangen. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das ist das Evangelium in einem Vers? Johannes 3, Kapitel 3, Vers 16 zusammengefasst, geht dann weiter in Vers 17. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Schon als Kind sind mir diese Worte klar geworden und waren für mich ein Licht in der Dunkelheit. Gott gab seinen Sohn und wer an ihn glaubt, geht nicht verloren. Der hat ewiges Leben, beständiges Leben, göttliches Leben. Das, wonach sich jeder Mensch sehnt. Ein festes Versprechen in dieser unsichtbaren Welt. Johannes Kapitel 3, Vers 16. Und heute begleiten mich diese Worte immer noch. Ich glaube an diesen Gott der Liebe. Und ich glaube an Jesus Christus, seinen Sohn, meinen Erretter, meinen Herrn. Ich weiß um ein ewiges Leben bei ihm, um meine Errettung. Und du? Gehst du deinen Lebensweg mit Jesus? Oder sagst du, ist mir suspekt, was da in diesem Buch steht, kann ich nicht so richtig teilen, nicht nachvollziehen? Mach's doch mal wie ein Wissenschaftler. Wenn ein Wissenschaftler mit etwas konfrontiert wird, das ihm ein bisschen fragwürdig erscheint, dann schaut er näher hin dann geht er näher ran. Der würde sich davon nicht distanzieren, wie wir das vielfach machen, sondern dann schaut man genau hin und dann untersucht doch mal diese Stellen. Das waren ja jetzt nur exemplarisch einige Beispiele. Wie gesagt, einige warten schon, wann ist er endlich fertig. Man kann das jetzt nicht alles im Einzelnen durchgehen, aber es gibt Erklärungen. Nicht bei allen Stellen. Ich glaube, da bleiben Fragen offen. Wenn wir gar nicht anmaßen, hier zu stehen, zu sagen, es kann man alles ganz easy erklären. Gott ist ein Gott, dessen Gedanken höher sind als unsere Gedanken. Seine Wege sind höher als unsere Wege. Wir würden manches anders machen, aber ob das besser ist, ich bezweifle das, weil Gott das absolute Wissen hat. Schau vor, so eine Wand, die Fläche einer, einer Präsentation hier, wäre das gesamte Wissen der Menschheitsgeschichte. Was glaubst du, wie groß dein persönliches Wissen ist? Es geht hier um alle Bereiche der Mathematik und der Physik und Chemie und der, der Geografie und Völkerkunde, Ethnologie, vieles andere mehr. Alles dass das gesamte Wissen der Menschheit. Wie groß ist dein Wissen wohl? Kann man das überhaupt darstellen? Also ich frage mich, was mich betrifft, ob man das überhaupt sehen könnte, so klein wäre dieser Punkt. Und dann meinen wir manchmal... Da meinen wir manchmal, Gott beurteilen zu können. Da reden wir ja nur vom Wissen der Menschheit. Gottes Weisheit ist noch sehr, sehr viel größer. Hier geht es darum, ihm zu vertrauen. Und wer an ihn, an Jesus Christus glaubt, der bekommt das ewige Leben. Und ich habe an einem der Abende gesagt, den Heiligen Geist, der uns die Augen öffnen möchte und unser Vertrauen stärken möchte, uns zu neuen Menschen machen möchte. Und ich möchte dich heute Abend abschließend wiederum einladen, diesem Jesus dein Vertrauen zu schenken, diesen Bund mit Jesus einzugehen. Es ist im Grunde genommen wie bei einer Eheschließung. In Jesus Christus hat Gott Ja zu uns gesagt. Das ist wie bei einer Trauung, da sitzt also so ein, so ein Ehepaar vor mir, ich habe die Predigt gehalten, dann bitte ich die beiden aufzustehen und dann frage ich erst einmal den Bräutigam, willst du die neben dir stehende Hannelore zu deiner Frau nehmen? Und in aller Regel, ich habe es noch nie anders erlebt, sagt er Ja oder Ja mit Gottes Hilfe. Gott hat Ja zu uns gesagt, wir sind erwählt, von Grundlegung der Welt an erwählt. Er sagt Ja in Christus zu uns und er hat es bewiesen, Ja, ich tue alles, ich ich gebe alles in diesen Bund ein. Bund einzugehen heißt, beide Seiten geben alles, was sie sind und haben, alle, alle Schulden und alle, alle, alle Besitztümer, sie tun sich zusammen. So, und dann wird es ja nochmal spannend bei der Trauung. Jetzt ist Hannelore gefragt, willst du Hannelore den neben dir stehenden Heinrich zu deiner Frau nehmen? Und erst wenn sie jetzt auch Ja sagt... Wenn das so vom Standesbeamten passiert, dann kommt die Ehe zustande. Und da bist du jetzt gefragt. Gott hat Ja gesagt. Er hat dich erwählt. Wie antwortest du? Du kannst heute Abend Ja sagen. Du kannst sagen, Herr Jesus, Ja, ich vertraue deiner Liebe. Ich vertraue deinem Wort, deinen Ratschlüssen. Ich glaube, dass du es richtig machst. Du bist sehr viel weiser als ich. Und vor allem hast du alles gegeben, damit ich leben kann. Und ich möchte diesen Bund mit dir eingehen. Nimm du mich als dein Kind an. Bekehrung heißt, bekenn ihm deine Sünden und lade ihn ein, Herr in deinem Leben zu werden. Wir wollen gleich miteinander beten, nachdem wir ein Lied gesungen haben. Und du kannst mitbeten und kannst dich zaghaft, vielleicht zaghaft im Gebet an Jesus Christus wenden. Und dann wollen wir gerne das Angebot machen, dass wir noch mit dir persönlich beten, dass wir dir ein paar Ratschläge mitgeben, wie es dann weitergehen kann. Ich werde gleich ähm, bei diesem Lied dazu einladen oder lade dich jetzt ein, nach vorne zu kommen, wenn du dich heute Abend bekehren möchtest, wenn du heute Abend dieses neue Leben in Jesus anfangen möchtest. Erinnere dich noch mal an das, was Jakob gesagt hat, bei seiner Bekehrung ging es um die Frage, warum nicht jetzt? Warum nicht heute? Was hindert mich eigentlich? Stell dir diese Frage auch, was hindert dich eigentlich? Willst du erst alle diese Stellen durchstudieren, dass am Ende keine Frage mehr offen bleibt? Vergiss es, das wird nicht so sein. Es reicht, dass Gott dir sagt, ich habe für dich meinen Sohn gegeben. Glaubst du das? dass so Vergebung zustande kommt und du ein Kind Gottes werden kannst, wenn du es glaubst. Wenn du bisher vor dieser Entscheidung vielleicht immer davon gelaufen bist, dann hast du heute Abend die Chance, bevor es zu spät ist, umzukehren und dich Jesus anzuschließen. Ich werde hier vorne stehen bleiben. Kommt nach vorne, stellt euch mutig dazu, sagt, ja, ich will mit Jesus leben. Ich liebe Jesus, ich freue mich auf die Nachfolge, bin gespannt, was er mit mir vorhat. Dein Leben wird dann erst richtig beginnen. Verpasse keinen Tag in der Nachfolge von Jesus.